0: Terve taas. Uusi vuosi alkoi osakemarkkinoilla aika ikävissä merkeissä osakkeiden luisuttua nopeassa tahdissa heikommiksi. Ja näitä syytä tähän voidaan etsiä keskuspankkipolitiikassa käynnissä olevasta murroksesta, ehkä hieman hitaammasta talouskasvusta tai vaikkapa siitä, että että monet osakeindekseissä hyvin merkittävät yhtiöt, jotenkin Yhdysvalloissa, omasivat ehkä turhan korkeat arvostustasot. Eli suomeksi sanottuna olivat liian kalliita näkymiinsä ja muuhun markkinaan nähden. Aivan yhtä hyvä selitys on kuitenkin osakkeiden tiputukselle se, että tasokorjauksia vaan tapahtuu säännöllisesti ja nämä tuppaa olemaan alasuuntaan yleensä jyrkempiä kuin kuin yläsuuntaan. Sanotaankin, että osakkeet menee ylös portaita, mutta tulee alas hissillä. No, tämä keskuspankkipolitiikan muutos, niin sillä on kuitenkin merkitystä ja äärimmäisen löyhä rahapolitiikkaa jo pitkään, etenkin tämän koronakriisin aikana, niin ollut lainojen osto-ohjelminen ja jopa negatiivisen ohjauskorkkojen ja osakemarkkinoiden hyvinvoinnin takuumies. Kuten ennenkin taloussykleissä, niin Yhdysvallat on tässä rahapolitiikan kiristämisessä edellä Eurooppaan nähden, niin kuin aina aikaisemminkin sykleissä on ollut. Ja Ehkä oikeastaan voi sanoa, että kiristäminen on on vähän niin kuin väärä sana, koska kyseessä ei ole niinkään se, vaan vaan rahapolitiikan normalisointi nykyisessä tilanteessa tarpeettoman löyhältä tasolta kohti normaalimpaa, aivan kuten taloudessakin suuntaan nyt kohti normaalimpaa tämän koronakriisin jälkeen. Markkinoiden kannalta kuitenkin keskeistä on se, että miten nopeaa ja jyrkkää tämä normalisointi on. Yhdysvaltojen osalta näyttää silleen, että ohjauskorkkoja tullaan ensimmäisen kerran nostamaan maaliskuun kokouksessa ja nämä lainojen osto sitten loppuu myöskin pian. EKP sen sijaan on jankuttanut pitkään koronostojen olevan vielä kaukana, ja, ja sekin varmaan hankkiutuu ensin eroon lainojen osto Viime viikolla EKPlla kuitenkin oli kokous, jossa nyt sitten avauduttiin ehkä enemmän tähän raapolitiikan normalisointiin, ja, ja jotkut jäsenet on jopa puhunut siitä, että et vuoden loppupuolella voitaisiin ohjauskorkoa nostaa. Useimmat kuitenkin puhuu vielä tässä vaiheessa vasta ensi vuodesta, eli, eli varsin pitkän ajan päästä olevasta ohjauskoron nostamisesta. No siten, tämä tarkoittaa sitä, että globaali rahapolitiikka kuitenkin pysyy, etenkin kun Kiina, maailman toiseksi suurin talous, niin, niin ei levyttää tähän samaan aikaan. Niin edelleen pysyy varsin löyhänä ja, ja se tietysti tukee taloutta ja sijoitusmarkkinoita edelleen, vaikkakin tietysti vähän vähemmän kuin aikaisemmin. Vuosiinflaatio, inflaatio joka tällä hetkellä Euroopassa on noin 5 tasolla ja Yhdysvalloissa 7 prosentin tasolla, niin tarkoitetaan hintojen muutosta vuoden takaiseen. Ja, ja tota, vuoden takaiseen aikaan nähden niin tiettyjen hintakomponenttien hinnat on kyllä nousseet rajusti. Merkittävimpänä ehkä öljyn hinta, joka sitten vaikuttaa bensiiniin ja lämmitysöljy näin edespäin, niin nousi viime vuonna peräti 50 prosenttia, ja sitten on selvää, että nämä tekijät nosti näitä vuosi vuosiinflaatio- tästä pahimmasta koronastopista elvyttäessä. Samanlaisia nousuja tuskin nyt nähdään, ellei nyt jotain ihan ihmeellistä tuon öljynkin suhteen tapahdu. Eli siinä mielessä vuosi niin vuosiinflaatioluvut vuosiinflaatio- tulee varmaan tippumaan automaattisesti kesää kohti tultaessa, loppuvuoteen tultaessa viimeistään. Mutta ehkä oleellisempaa on se, että vaikka tämä taso tulee olemaan nykyistä tasoa, 5-7 prosessa huomattavasti paljon ala, ää, matalempi, niin se jättää kuitenkin oven auki tälle edellä mainitulle rahapolitiikan normalisoinnille, joka on markkinoinnin kannalta oleellisempi asia. Yhdysvalloissa korkokerran ennakoi jo tukevasti koronnostoja. Keskuspankki itse kertoo jopa viiden koronnoston olevan mahdollista tänä vuonna, mutta samaan aikaan tunnustaa myöskin toimivansa talousdataan antaman infon mukaan. Eli, eli on mahdotonta sanoa meidän, heidän, kenenkään sitä, että, että missä kunnossa talouden kunto esimerkiksi syksyllä yli puolen vuoden päästä on korkojen noston jatkamisen kannalta. Eli Mahdollista on, että talous on huonommassa kunnossa silloin, koronasta ei tietysti saada aikaa ja keskuspankkikin tunnustaa tänne, että mennään datan mukaan ja katsotaan, että miten tämä talous tässä kehittyy. Mutta tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että korkoja tullaan nostamaan maaliskuussa ensimmäisen kerran hyvin, hyvin matalalta tasolta ja pystyttäisiin jatkamaan sitä talouden pysyessä niin nykyisen kaltaisessa tai varmaan vähän heikommassakin kunnossa. No. Osakemarkkinoiden osalta niin Yhdysvaltain osakemarkkina on ollut ja, ja on edelleenkin muita, muita alueita kalliimpia tähän nyt pääsyllisinä tai syynä ovat teknologia-alan jättiyhtiöt, jotka etenkin korona-aikana on kasvanut markkina-arvoiltaan yhä merkittävimmiksi ja, ja myös kyllä liiketoiminnan menestystään edelleen. Näiden yhtiöiden liiketoimintamallia pidetään ylivoimaisena ja, ja, ja sitten niiden osakkeet on olleet suosittuja jokapajan omistuksia, kuten nyt vaikkapa Apple ja, ja Google ja missä, miksei joku Teslakin. Myös näitä heikommat usein teknologialiitänäisten yritysten osakkeet on ollut suosittuja ja, ja osa näistä kehitys onkin ollut vielä huomattavasti kovemmassa paineessa. Ja yhtä harvinaisia siinä joukossa, niin ei ole 50 prosentin tiputukset kurssihuipuista, jotka toki oli, oli, oli tota hyvin jyrkän nousun jälkeen saavutettuja. Jopa laajempi pienempiä yhdysvaltalaisia yhtiöitä sisällään pitävä Russell 2000 indeksi, niin on, on tätä, kun mä tätä kirjoitin muutama päivä sitten, niin 15 prosenttia huippuan alempana. No, Yhdysvaltain osakemarkkina kuitenkin oli syksyllä tosi vahva muuhun maailmaan nähden, eli nousi hyvin jyrkästi relatiivisesti muihin, muihin osa-alueisiin nähden. Ja, ja sitten se ei ehkä ole mikään ihme, että, että tätä ikään kuin ylimääräistä menestystä oli syytä korjata vähän maltillisemmaksi. No, geopolitiikka Ukraina on tietysti edelleen hyvin paljon otsikoissa ja, ja jossain määrin myöskin Taivan. Mut tähän mennessä niin mä pidän näiden vaikutusta kyllä markkinoihin aika vähäisenä. Ehkä nyt tietysti Venäjän markkinaa ja ehkä jonkin verran öljyä lukuun ottamatta. Mutta selvää se kuitenkin on, että jos tämä Ukraina kriisi mahdollisesti eskaloituu, niin totta kai siitä seuraa negatiivinen reaktio osakemarkkinoilla varmaan ennen kaikkea Euroopassa. Mutta ennen sitä, ennen kuin tämä tapahtuu, jota toivottavasti ei tule tapahtumaan, mutta, mutta sitä ennen niin monet muut asiat on jo ehtinyt liikuttaa markkinaan, joten eikä tässä vaiheessa oikea tapa reagoida tähän asiaan, tietysti seurata sitä tilannetta. No, koronan osalta markkinat on jo pitkään ollut välinpitämättömiä tämän omikron osoittautua aiempia muunnoksia vaarattoma, vaarattomammaksi, vaikkakin näitä sairastapauksia edelleen globaalisti on, on todella paljon. No, taloudessa ja yritysten tuloskehityksessä ei ole valittamista edelleenkään. Et edellä mainittujen näiden yritysjättien juuri ulostulleet tulokset on pääsääntöisesti olleet olleet mainioita. Siellä on muutamia, jotka, jotka on ehkä sitten ainakin mun mielestä jo alun perikin vähän niin kuin heikommassa tai sanotaan tarinaan vähän niin, kuin, niin kuin heikommassa jamassa. Mutta tota, nämä suurimmat on ollut kyllä pääsääntöisesti mainioita ja sitten ne kyllä perustelee sitä muuta markkinaa korkeampia arvostuksia edelleenkin. Sitten taas muualla maailmassa, kuten nyt vaikkapa Japanissa, niin osakearvostukset odotettuihin tuloksiin nähden ei näy, näytä lainkaan hullummilta, etenkin jos Tämä rahapolitiikan globaali muutos, mistä aikaisemmin mainitsin, niin tapahtuu odotetun rauhalliseen tahtiin. Alkuvuoden talousluvut tosin saattaa olla hieman syksyisiä heikompia johtuen tämän Omikronin hidasteesta, mutta, mutta kuten, kuten tota, Suomessakin on nähtävissä, niin yhteiskunnat on matkalla kohti normaalia, jonka nyt luulisi samalla kiihdyttävän talouskasvua ja edesauttaisi sitten yritysten liiketoimintaa ihan laajalla, laajalla pohjalla. Varahoidon allokaatiossa jatketaan edelleen painottamalla osakkeita normaali enemmän korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoiden sisällä Yhdysvallat kehittyvät maat ja Japani on ylipainossa ja Eurooppa- ja suomalaiset osakkeet alipainossa. Ja osakkeiden tyylien osalta sitten me pyritään painottamaan erityisesti niitä osa-alueita, joiden me uskotaan erityisesti hyötyvän talouksien avaamisesta. Ja näihin nyt kuuluu muun mm. muassa sykliset osakkeet, pienet keskisuuret, ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet. Korkosijoituksissa korkoriskin määrä on edelleen normaalia, matalampi, se on ollut sitä jo pitkän aikaa ja sitten osa-alueiden sisällä, korkojen sisällä, niin valtionlainojen ja määrä on normaalia pienempi ja paremman luottokelpoisuuden omavien investment lainojen normaalia suurempi. Eli pähkinän kuoressa siis, ni niin me odotetaan talouskasvun edelleen jatkuvan, hyvällä vauhdilla talouksien avautuvan, rahapolitiikan muutoksen tapahtuvan kuitenkin melko rauhalliseen tahtiin. Tällä hetkellä siinä on aikamoista aika kohinaa tietysti ja, ja vaatii ehkä vähän sitä tasaantumista tässä. Ja, ja tämän kaiken laidalla mainittu kuitenkin jatkavan edelleen osakemarkkinoiden tukemista, joskin samanlaisia tuottolukuja tuskin tältä vuodelta pystytään odottamaan, kun nyt viimeisen kolmen vuoden aikana ollaan ikään kuin totuttu. Hyvä homma, kiitos kaikille kuulijoille ja, ja oikein hyvää talven jatkoa ja, ja palataan asiaan taas sitten maaliskuun alussa. Kiitoksia, hei hei!